1: Binebäckpodden med Ulf och Mattias är tillbaka. Ett... En låt per avsnitt, ett avsnitt i veckan. Ulf som talar nu, hur mår du, Mattias?
3: Ja, men det är... man Man kämpar ju på. Mm. Eh, det gör mig, så ja. här års.
1: Något särskilt som gör att det inte liksom är
3: rungande bra. Ja, är det mörkret, eller stressen, eller vintern. Eller Stockholm, eller livet, oh, det är väl frågan Tjusigt, var äh. bra, vad bra <laughs> välfunnet väl <laughs> Jo, det är bra, eller
1: nej, det är lite körigt på jobbet Och det är lite liksom många bestyr och projekt i livet Som gör att jag liksom, är lite stressad hela tiden Så jag är lite trött på vad det Skulle vilja ha det lite lugnt ett tag Men jag får skilja mig själv som liksom åtar mig saker uh, Men jag kan ju säga det, i, i, det här är ju måndagen den fjärde december vi spelar in det här avsnittet ska ut imorgon så jag kommer behöva klippa ikväll, men jag var ju på Lars Winnebäck i Globen i helgen. Jag
3: missade det tyvärr, ja. men väldigt avundsjuk. Väldigt
1: bra, vad där med Christian och Peter, våra gemensamma vänner, kan vi bara säga att det var en suverän spelning och Jockeberg gästade. Och sjöng en liten snutt av vår tid och sen, ja, Kents egna åt Sverige då tillsammans med Lars Winneberg. Ja, ah, okej. Okay. Häftigt. Väldigt,
3: väldigt bra. Hur var ljudet? Globen är ju lite lurig på det, eh,
1: det var lite för tyst. Ah, okay. Ja, okej. Mm. Ja, jag tyckte att det var lite som att jag, man blev inte omslukad av ljudet som man kanske hade
3: velat. Mm. Nej, men jag tycker det är ju svårt med Globen tydligen. Är det att eh, Sveriskt, jag vet inte vad det är. Man... Kanske. Kanske. Ja, men äh, äh, nej, men ja, de har säkert försökt det bästa de kan. Jo, jo det, det. bra
1: var det ju. Men mm. det kunde varit lite så här. Jag kunde varit mer drängt i ljud, kände mm, jag. Uh, ja men det var fint. Och det kändes som att man stod där också. Och Winnebäck och Jocke var ganska politiskt eniga om att så här, Det är bara några år kvar till nästa val. Håll ut den känslan, liksom, verkligen. Okej. Okay. Som genomsyrade saker, väldigt fint, väldigt bra, väldigt bra spelning Så kan man börja med lite så här: inte rättelser och fel Men bara kommentera lite för tidigare avsnitt Ingen soldat, där råkade jag dra hem en helt horribel version av Ingen soldat Eller det är ju rätt version men det var med dåligt ljud mm. Lite Ljudens Ford Ka, om du känner till den bilen
3: Ja, alltså den har man väl ändå. Alltså den har väl. <laughs> det är en liten ful bil. Det känns ju som eh, rikmansversionen av Suzuki Alto som jag själv har kört. Ja, <laughs> kanske uh, det. Är, PMR om det minns. <laughs> RPM, RPM. RPM, sorry. Mm, mm, RPM. Ja, nej, det, är en, det är en liten skitbil Det får man ju säga. Men alltså den är väl inte så då. Ja. Ah. Okej, ja nej men okay, okay, Det är inte en Rolls-Royce, det var liksom den analogin. Jag nu har jag inte ha hört den. versionen i för sig, så det kanske var exakt som du säger, en mm. folk-k-version av mm. den. Utan, mm.
1: Jag skulle säga att det var ganska folk k Så sorry för det, men hoppas ni gillar avsnittet ändå. Sen hade vi ju. Ja, vi pratade om ingen soldat förra veckan och där var ju jag och Mattias lite oense. Jag slackade relationskontext och Mattias pratade lite mer om liksom, samhällskontexten i stort. Och vi enades väl någonstans om att det kan. Troligtvis säger säger Lars Windberg ganska generellt inte stå i ett ledperson så att den går nog att applicera lite bredare så men så dissade vi lite det här med eh, krig och fred kontexten att vi kanske inte tänker att han menar soldat i den meningen. Men så fick vi en, en lyssnare som heter Erik Törner som var kommunikatör på biståndsorganisationen IM som menar att det finns nog ändå inslag av pacifistiska budskap ah, okay. också som ah. så här ytterligare lager i låten. Mm. Och han berättade att Lars Winnebäck hade spelat den till exempel på ett Dalai Lama-stadsbesök. Okej. Okay. Alltså kanske inte nödvändigtvis för att han appellerar till just ingen soldat så. Men att det finns någon form av pacifism i det också. Så det vill jag ändå tacka Erik Turner för att han ändå kom in med det budskapet eller den vinkeln på det också.
3: Ja, men det är jättebra. Det är ju... Som sagt, det är långt ifrån alltid att vi, vi har tänkt på, på ett sätt som alla gör. Utan alla har ju sina tolkningar då. Ja, nej, han har säkert en... Eller han har en jättebra poäng där också.
1: Ja, och vi uppskattar ju den typen av feedback. Så det gör ingenting om ni hör av er och klagar och sådär. Så det får jag nästan tacka för, Erik.
3: Ja, nej, men absolut tacka för. Och det är ju... Man vill ju uppmuntra till diskussion kring lagslåtar. Det är ju en av de stora behållningarna, tycker jag, om den här podden. Mm. Håller med. <laughs> ah, att om det kan bidra med någonting så kan det väl bidra med det här kanske.
1: Visst, visst. Och sen har vi en annan, Elias Lindholm, som påpekade att det här som vi pratar om hos Janna, iftaya simsim, det här mupparna-grejen. Ja. En annan översättning av det begreppet är ju sesam, öppna dig. Jaha, okej. Okay. Eh, och det kanske vi borde ha liksom... Som Winnebäcken nörd där borde veta. Men nu får vi krypa till korset och säga att Elias upplyst oss lite. Det är nog betydelsen också i Winnebäcks version av det uttrycket. Ja, just det. Mm. För det, det är ju liksom som en trollformel i
3: Alibaba och de 40 rövarna va? Har jag googlat mig till? Det känns väl som att det märker alla de filmen också va? Alltså att de ändå sjunger där. Ja men mot. något ja
1: okej, okay. måste vara. Men att den betydelsen som de uttryck det uttrycket har fått liksom för eftervärlden är lite något som oväntat löser sig. Mm, okay. Och det makes sense ju i den mm. låten. Ja. Eftersom det verkar vara en situation som är lite snårig och svårlöst. I Hosianna. Mm.
3: Mm. mm. Och ja, jag, jag tror ju inte att det hade sig, men ja, nej visst, det är... Vadå, du tror inte att... Nej, jag trodde kanske inte att det hade löst sig hos Janna och så. Nej, nej, man sjunger,
1: han ber om att det ska ja, lösa Ja,
3: just det, det är så, okej, okay, ja men då fattar jag. Mm. Ja, att det liksom, kan det inte bara gå vägen trots att jag kanske inte har gjort någon effort för det? Ja, men jag fattar, okej. Okay. Ja. Ja, ja, ja men är... jättebra poäng, det är ju kul att höra folks kloka tankar där ute. Ja,
1: så vi får mycket sånt och det är bara att fortsätta om vi är ute och cyklar någonstans. För då kommer det kanske upp här något avsnitt om några veckor och vi rättar oss själva ja. utifrån era kloka ord. Tänk, innan vi börjar prata om dagens låt, eh, årets rapt på Spotify har ju kommit. Ja. Har du vad, vad sa in? Har du kollat in? Eh, ja,
3: det har jag. Eh, Punkt. Eh, nej men det har jag eh, Ja, jag kan väl dra lite kort Lars Winnebäck var toppartist mm. eh, Faktiskt Men eh, jag hade, min mest spelade låt Var en helt annan, Broken Cog Heter den, mm -hmm. med 20 låt Från okay. deras nya album Den kan jag också rekommendera, mm. men det är ganska långt ifrån Vad vi kommer prata om idag och eh, Lars Winnebäck generellt kanske. Just det,
1: du gillar ju också att ha litet ben In i den hårdaste hårdrocken Ja,
3: ja, det blir blivit så.
1: Det har blivit så. Ja, jag hade Lars Winneböck som toppartist och något som verkligen är bra som topplåt. Och sen var det blandat med lite gotisk synt i form av kite och lite Håkan Hellström och sådär. Det är ganska väntat för att vara mig. Men Lars Winneböck var i alla fall toppartisten.
3: Mm. Snyggt. Ja, något, något som verkligen är bra var min låt nummer två. Och ja, den skivan. New Trondstjärnan mm. dominerade ju helt min rap trots att den kom väldigt sent. Så att den har man ju verkligen kastat sig in i när den kom. Onekligen. Men då går vi in på dagens låta, och det är ingen mindre,
1: ingen mer än en av alla dem från Rusningstrafik. Eh, Lars Windebäcks andra officiella skiva släpptes 1997, och det här är låt ett på skivan. Och eh, ja, jag skulle väl, om jag bara får kort eh, beskriva låtens liksom essens, så är det väl en i Stockholm helt nyinflyttad Lars Windebäck som reflekterar över just Stockholmslivet, eh, meningslösheten, melankolin. Kanske att bli ointressant, en del av storstadens äckorhjul, att bli en i mängden, det vill säga en av alla dem. Och samtidigt liksom uttrycka av längtan till något äkta, något som inte är plast, något som faktiskt är intressant på riktigt. Något åt det hållet. Vi som är lite oense ibland, tycker du att det här stämmer Mattias? Eller är, det mer? är du inne mer på Saturnus månar eller tillverkning eller bordtennis för damer? Det får vi väl se. Mm. Vi, kör. Ja, vi kör. Vi kör låten så får vi avgöra själva. Här kommer en av alla dem.
0: Jag är en av alla de som flyttar hit till stora stan för karriären. Jag är en av alla de som håller chef och går på mataffären om jag kan. Och jag är en av alla de som har ett liv utan nätter, utan dagar Och jag är en av alla dem som kan gå vilse när som helst Om jag behagar sett tiden an Och jag går gärna vilsa just i natt Jag är en av alla dem som skriver låtar, läser dikt och sjunger sånger jag är en av alla dem som skrivit ner sin hemlighet för många gånger, minst hundra gånger om Men jag är en av alla dem som drabbas då och då av något jag ville förklara Och jag är en av alla dem som faktiskt aldrig riktigt bara ville vara en av alla dem Och jag vill vara lite mer för dig i att. Men ibland så är jag fast, kan du känna likadant Att allt man gör är bara plast och faktiskt är intressant Och ibland är allting kaos, jag blir mörkad mitt på dagen Ibland behöver jag en paus, så är det likadant Kan vi gå vill se någon någonstans Som går och tror att livet ordnas upp med tiden Jag är en av alla de som kan ge upp När jag är söndag kvällsförvriden Vad gör man då? Och jag är en av alla de som ser något svårt I dessa jämngrå vinterdagar Är du en av alla dem som vill försvinna När det känns som mörkret klagar Så är vi två och jag försvinner gärna just i natt. Är det mörkret, eller stressen, eller vintern, eller Stockholm, eller livet? Jag är en av alla de som tagit lycka i sin omtid för livet sedan jag var barn. Och jag är en av alla de som varit barn och sen glömt bort den färdigheten. Jag är en av alla de som skyller sina sorger på den här planeten och den här staden. Och jag vill vara lite mer för dig i natten. Men ibland så är jag fast. Kan du känna lika rant? att allt man gör är bara plast och faktiskt för är intressant. Och är jag ensam på en söndag blir jag dum. Och mörkret mitt på dagen och måste bort från sista systern och är det hysat lika dan kan vi gå vil och se någon i Vi kan gå vil och se någon i storstan Vi kan gå vil och se, vi
1: och se Ja här hör vi alltså en Lars Winnerbäck 22 år gammal eh, som har kommit hit till Stora stan för karriären. Han går förbi och håller chef i mataffären. Han har varit barn men glömt bort den färdigheten. Och han skyller sina sorger på den här planeten. Eh, och han är söndag kvälls förvriden. Jag tycker den här låten är fyndig som bara fan. Vi har pratat om det förr i podden att han har en fyndig ådra i de här första skivorna som... Han har aldrig liksom har återupplevt, eller inte använt sig av igen på det sättet utan kanske gått över till en liten annan stil. Men här är det mycket fyndigt, det är väldigt sinnessjukt, bra rim. Jag tycker ju den här låten är väldigt, väldigt bra. Jag har eh, i mitt eget huvud satt 6 av sex på den. Alla kanske inte håller med om att det här är liksom det bäst, något av det bästa Lars gjort men jag tycker den här är fantastisk. Um, så, en fot i visa, en fot i lite mer åt liksom duriga rockiga hållet eventuellt. Eh, ena benet i Bellman och Sundström. Andra är lite mer kanske åt rockiga hållet. Det börjar gå dit i alla fall. Eh, och ja, tredje benet är väl i någon slags <går> sofistikerad emodep på något sätt. Mm. Eh, ja eh, Vad har vi på tredje ben?
3: Oj. Nej, inte så mycket mm. uppenbarligen.
1: Mm. Jag var mest bara besviken att du inte ens
3: sa något att jag nämnde ett tredje ben. Här. Nej, men också, det kanske det är, är det, du men, det du menar med, men han ändå någonting av den här väldigt tidiga Lars, alltså det som inte ens är hans första skiva, den här liksom finuliga, flöjtiga, mm. tidiga liksom Dionysos-taken och de mm. här Väldigt, lite konstiga. Första låten han har är ju också med den här. Liksom sprinklad över på ett snyggt sätt. Mm. Verkligen.
1: Ja, när men han eh, han <laughs> var det apropå tredje ben eller? Nej det, nej, var, nej,
3: det var väl att jag kanske ville ha in
1: fjärde ben i, i vad som ja, finns ja, jag i jag låten. Det, ja, det. Ja, känns ja, nej men som sagt, jag, tyck, jag tycker den här är severän och, och man ska komma ihåg det här är liksom 90-talet. Det är ju det är de ironiska tidernas tidevärv och chillinggänget liksom, sätter agendan för vad som är coolt på något sätt och det är liksom Expressen Fredags rockrecensenter som har åsikterna som spelar roll så jag vet inte om de hade sagt samma sak som vi i vår liksom analys av låten men jag tycker ju att den är ja, beskrivningen av vad den handlar om och så den här melankolin i storstan och att vara en i mängden och vilja vara något mer och sådär. Jag tycker det... Han, han sätter fingret på det temat extremt bra här. Eh, så. Var... Den, den
3: är ju temamässigt ganska lik rusningstrafik. Mm. Låten ju. Mm. Men den här är ju bättre. Tycker jag i alla fall. Um...
1: Snäppet. Jag tycker ju om rusningstrafik jättebra. Ja,
3: absolut. Och den är, lik, den är också väldigt bra. Det, verkligen. Men ja, det är någonting med den här som, som, som gör att den sticker ut lite mer. Och det är väl... Men jag vet inte att det ändå det är på något sätt, på lite konstigt sätt, liksom en ganska glad ton. Mm. Fast det är ganska deppigt allting. Ja. Eh, och det, ja, det har ju med det här lite visiga att göra möjligen. Men jag menar man sjunger det här, att är det vintern, är det Stockholm, är det livet? Alltså det är ju ja. tunga grejer liksom, mm. men ändå så ja, men lite så här, rolig klang i det ändå liksom.
1: Ja, alltså, den har ett... En det är ljud. inte
3: som en person som är inne i det och inte kan ta sig ur det på ett sätt, utan det är en en person som har lite distans till det på något sätt. Ja, vis, men lite kanske.
1: Ja. Och ljudmattan får ju ändå att känna att det finns något glatt där i bakgrunden ändå på något märkligt sätt.
3: Ja, men precis. Alltså hade den här gjorts med liksom eldtuppen sound och lite mustigare musik mm. kanske minusflöjten och sådär men samma text, mm. då hade det ju kunnat bli en så här, en riktig sån Lite mer de tomma stegen tung låt ja. på ett annat sätt. Uh, och det här funkar ju verkligen för att det här är ju, väldigt, det är ju en väldigt speciell sound som Lars har under den här tiden som, som ja, är häftigt. Liksom. Exakt. Ja, det, det,
1: och när du ändå är inne på Rusningstrafik, det är alltså namnet på det här albumet. Och den har ju också en, så skivan har en låt som heter Rusningstrafik, låt fyra på skivan, titelspåret. Uh, en liten kommentar om den också, bara att vilja slänga in innan jag släpper in dig här. Uh, det är ju som du säger en tyngre skiva. Den är ju ganska grå. Det är ju liksom en känsla av snöslask. Alltså mer än höst. Alltså mm. det brukar ju vara höst som är genomgripande vädertemat. Men här är det liksom snöslasket på något sätt på, på gatorna. Uh, och det är som en skiva som... Innehåller mycket så här samhällskritik och reflektioner över storstadstressen som man, som man längtar ifrån. Mycket normer, olyckliga människor som knapra medic mediciner och så där. Uh, Han sjunger ju i just rusningstrafik, vilket jag också tycker personifierar stämningen i den här låten och på hela skivan. det här med det är ett sätt att du, du lägger dig under täcket ikväll eller i natt, det är ett sätt att stänga av. Eh, du, du längtar ut i skogen då och då det är ett, eh, där kan man slippa hänga med där kan man stänga av och du mm. proppar, proppar i full med panodil och cipramil, alltså sömnmedel och antidepp, det är ett sätt att hänga med den typen av liksom, atmosfär tycker jag präglar hela skivan eh, och, och hela, ja men vad ska man säga det, det Lars tycker att sätter fingret på med den här skivan är ja Men det är alltså, det fåfänga, stressiga, plastiga storstadslivet Alltså skapar en illusion av behovet att hänga med, som i sin tur föder ett rejält behov av att stänga av. Ja. Uh -huh. uh -huh. Det tycker jag sammanfattar vad skivan och, och liksom andemeningen med Lars handlar om under den här tiden.
3: Ja, just det. Ja, nej men det det kan jag nog hålla med om.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to bluenile.com. BlueNile Varför känner man det där behovet av att hänga med
3: egentligen?
1: Han, han, han säger det själv att så här i Linköping så var han så himla trött på konformiteten och, och allt det där. Så kom han till Stockholm och där, jag tror han skrivit i sin bucklet eller någon annanstans eller om han sagt det i någon intervju. Då fick han helt plötsligt ett behov av att vara som folk. Så här, hur ska man göra här då? Lära sig hur man är i Stockholm till exempel. Så, så även han har ju drabbats av det och då är ju ändå han en person som inte gillar just... Att stå i ett led. Så
3: som du berättade i förra avsnittet Att du ju gör. Ja precis. Ja, någonstans så det enda jag tycker är värre. Än en så här tung konformitetstanke. Att man måste mm. vara fast i den. Det enda som är värre där Är ju att man är i en super neoliberal värld. Där alla måste vara. Små stjärnor eller mm. alla måste ha, sina för att fem... Precis. Eller måste ha sina 15 minuter eller ha sin grej. Alltså alla ska kunna du vet, med kort varsel ställa upp på talang och göra något liksom mm. sjukt för att vara en intressant person. Mm. Den stressen tycker jag är mycket, mycket värre. All än alla är att bara... en
1: karaktär på sociala medier. På ja, mm.
3: alla måste vara en karaktär på sociala medier. Ha liksom ett flöde som är redigerat och genomtänkt eller... Mm. Eller det är liksom som ett eget företag, en, e en egen egenföretagare i arbetslivet eller vad det nu kan vara. Att den här ständiga pressen om att vara unik. Vara någon. Ja, alltså när samhället säger nu måste alla vara unika och fantastiska och sådär. Mm. Så blir det också en stress på samma sätt som att nu ska alla vara likadana. Ja. Båda de två ytterligheterna är ju ganska outhärdliga. Ja. Man vill ju vara Bra någonstans sagt. mitt emellan där, tänker jag.
1: Ja, men så får ni fråga så här vad är som skapar det här behovet av att hänga med? Ja, men bara att få känna att man är en del och att man känner att man är någon. Det är ju ett behov hos människor ju såklart. Men det blir väl ännu mer tydligt i en storstad där, där referenspunkter och jämförelser är mer eh, liksom, i nära hela tiden.
2: Mm.
3: Du eh, hade något på flöjten. Ja, men det känns ju som... Kanske inte världens mest aktuella eh, instrument. <laughs> Nej, det är snyggt att slänga in den i den här låten. Ja, det är det Den sticker ut lite grann. Men just den här, det här tillfället i eh, tiden så känns ju flöjt eh, ganska intressant. Mm -hmm. Av en, en anledning som är lite random kanske. Men... Du har, du har säkert koll på Outcast om du kommer ihåg det här bandet. Eller den duo ah, ja, ja. eller där. Alltså superhits som Hej ja och... Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson. En, eh, kanske den man tänker på främst, Andre 3000, som mm. han heter. Den ena av dem alltså. Den smala, va? Ja, precis. Den oh. smala killen där, ja. Eh, han har ju i bara nu för några veckor sedan, eller vad det nu är, en månad kanske, släppt ett eh, nytt album som är liksom... Experimentell flöjt. Ett experimentellt flöjt album. Aha. Där, liksom. <laughs> så, och det känns bara så otroligt udda. liksom. Mm. Uh, och han har haft lite roliga kommentarer kring varför mm. han har det. Liksom. <laughs> att, att det är svårt att rappa när man ja, är i den här åldern, han är över runt 50 eller någonting. Liksom. Uh. Att han har inte riktigt samma problem och så här. Vad va ska jag rappa om, liksom? Uh. Typ att jag ska. Ja, du ska gå på en alltså, du vet han, han lever ett tråkigt uh, life antar jag. Jag vet inte om han har barn och sådär. Men, ja,
1: det, det är precis lite... på samma sätt som Per Gessler borde förstått för 20 år sedan att det, han inte ska sjunga om Tuggummi och jag vet tjejer inte. när han är typ
3: 67. Jag vet inte vad som är mest deprimerande av de mm. två sakerna, men det är lite kul i alla fall att i, på hans det här albumet då, så heter den första låten så här. I swear, I really wanted to make a rap album, but this is literally the way the wind blew me this time. Mm -hmm. Så är det liksom ett, ett flöjt-album. Det är liksom apropå flöjt och mm -hmm. att det kanske inte är så, så uh, inne liksom. Så uh, det kanske är det. Det kanske är superinne just nu. Mm -hmm. um, vem vet? Um.
1: Ja, men det har väl en... Allt går ju i cykler och snarare det som kanske är lite... Tuntigt har ju inte en ens att få någon så här revival om någon cool person börjar syssla med. Det.
3: Ja, jag, jag vet mm. inte om det är liksom desperat. Exhibitionism eller om han är liksom Går någon slags prinsväg jag, jag kan för ja. om han är 3000 ja. Eller prins också för den delen Men ja det är lite Flöjten sticker verkligen ut i den här låten Man gillar ju den i den Men som sagt jag har ju ändå tänkt tanken så här, Hur skulle den här låten se ut om det var mer alltså, Jag sa ju ält upp en sound mm. Men man kan tänka sig andra typer av mm. Vinnevek sounds också ja. uh, Med en annan matta liksom ljudmatta. Hur skulle ja. den låta då Ehm mm. um, för, för jag menar, den har ju väldigt många bra um, textrader. Det har den. Den är ju väldigt spot on. Och den gör sig väldigt bra i den här versionen. Men man blir ju ändå... Ja, ah, det skulle vara intressant att höra den på något annat sätt. Visst. Tänker
1: du, om man ska vara lite jävelens advokat gentemot... Vad heter han? 3000.
3: Andre 3000. Ja,
1: precis. <laughs> uh, är det lite Finns det en risk att han väljer det här för att just... Liksom en liten stjärna... ...sticka ut. Att det nästan blir konformt av honom att vilja sticka ut. Är ännu
3: en, 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 en av alla de som vill sticka ut? Han är ännu en av alla de som vill göra ett experimentellt flöjtalbum. <laughs> jag är så trött på dem. Ja. Jag ska säga så, anledningen till att jag fick reda på det här... ...för att jag liksom på en podd som heter p klubben ...som jag verkligen kan mm. rekommendera. De har väldigt många bra så. kulturspaningar. Jag hade aldrig kommit, kommit på den kopplingen annars så mycket... Koll har jag inte på, André 3000. Mm. Annars, äh, nej... Alltså... Filip och
1: Fredrik nämnde det också, vet jag. Jaha, okej.
3: Okay. Mm. Um, ja, men, ja, men det är ju... Ja, jag vet inte, är det, Nej, det är det väl inte. Nej, alltså, han inte. hade väl kunnat drämma tillväg något album till, liksom, mm. om någon rap-grej och gjort ja. det skitbra. Alltså, jag menar, de är så pass stora. Både han som artist och hans förra band. Alltså, det är ju fortfarande... De har ju liksom över en miljard spelningar på Spotify. Ja, så, jag, jag menar... Det. Det, det finns ju säkert producenter allt möjligt som hade kunnat hjälpa dem att göra en rapplåt om man verkligen hade velat så man, man kan ju ändå ja. gilla det att han bara så här, nej vet du vad, jag, jag testar den här grejen istället jag har snöat in på flöjt, men Precis. ja, jag vet inte. Ja, nej men det är väl bara
1: att allmänt i den cyniska djävulen i mig så, här, så fort någon gör någonting som är utanför boxen och är så i ögonfallande coolt så blir jag också skeptisk i hur överlagt det är och så vidare. Men nu ska jag inte sitta här och prata skit om vad nu hette, 3,000. <laughs> ja, nej men. men, men, men eh, såhär, nej, det är en bra
3: poäng med tanke på den här låten mm, just. Det är att liksom ja. temat. Att, mm. um, ja, så att, ja nej, men jag såg det inte komma i alla fall. Mm. Men ja, kanske att det är liksom...
1: Jag, jag landar också i att det är coolt. Så ja. jag, vill, jag vill bara ändå ta upp motsatta argumentet. Mm. Jag tror, när du sa att du skulle, det, det du hade förberett mest inför det här var något om flöjt. Då tänkte jag att du skulle ta upp det här med att varför alla i vår generation tvingades att typ spela flöjt i skolan.
3: Ja, jag tänkte det där ta mm. Men så tänkte jag att det kanske är en ganska gammal spaning. Men oh. det är ju intressant. Alltså, mm. Märkligt. Jag, jag fick aldrig fason på det där. Jag är ju väldigt ungskalisk uh. som liksom. fason. <laughs> uh, här
1: sitter du och har en musikpod
3: Ja, är det där? Men uh, ja, nej, jag vet inte. Ja, det, är, det, är, det är väl lite kul. Det känns ju någonting som... Som skulle kunna dyka upp i en Larsslåt. Alltså vem vet. Alltså, ja. som, som en tidsmarkör. och ja, som, liksom, som ett tecken på någonting. Jag vet inte. Alltså, så här, man hade ju kunnat tänka sig att man fick, ja, men fick som, välja. typ. Alltså, mellan... Det hade
1: lika gärna kunnat vara. Alltså, Blockflöjtar, blockflöjter. Istället för nyponbuskar, nyponbuskar. För att typ, sätta en rekvisita till vår barndom. Alltså, den hade stämt lika mycket. Ja, precis. Mm. Ja, jo, jo, men alltså, alltså Blockflöjtar skulle kunna nämnts i sändemarken, typ.
3: Ja, men exakt. Mm. Och, och, och liksom för tidsmarkören idag, då ska väl alla barn liksom spela något as-häftigt eller mm. du vet rappa med hostmedicin i, ja. i käften eller någonting alltså att, <laughs> idag måste alla sticka ut på ja. något helt annat sätt inte så att alla bara får samma instrument Nej. föreställer jag mig, nu har jag ingen barn i den åldern liksom, som går i, i lågstadiet men jag antar att, eller när man nu gjorde det här mm. men det känns ju som att det inte är den lösningen längre Nej. som Nyköpings kommun hade då liksom. Kanske inte,
1: det måste väl vara varit någon, något flöjtillverkare som var någon upphandling och så liksom, så, ja men det är ändå ett billigt instrument överlag, billigare än att köpa in typ 30 gitarrer, så ja, det kanske var något sånt, jag vet inte.
3: Ljudet ja, jud hade ju varit mer uthärdligt om det hade varit 30 gitarrer, kan man ju spontant, <laughs> om man har varit på de där liksom.
1: Ja. Jag kan fortfarande spela Spanien på blockflöktet. Mm, ja, ja. Mm. Och apropå det där med flöjten så har jag tänkt på att så här, man, man, man har ju sina låtar. Man, när man tänker att man ska spela upp någon ny låt. Eller när man ska spela upp en låt för en ny person som är oenvigd i Lars Winnebäck. Så här, vilken ska jag ta för att få personen på fall och så. Då har jag aldrig tänkt den här. Nej. För den låten den är inte så här i ögonfallande. Alltså det är inte så, man gillar den inte så snabbt. Det tar några lyssningar och den låter lite lustig och flöjten är ju lite rolig mer än så här något annat i alla fall första gången man hör den så det är det bara reflektion att det här
3: är ju inte en bra första låt Nej, den, kanske, den är ju svår alltså man ja, måste verkligen hitta rätt crowd i så fall ja. Men, men ja, det är väl enklare att köra elden kanske, eller hugga hu hu i sten typ eller något sånt, jaha, nu ringer det på dörren Ett starkt
1: minne jag har av den här låten för egen del är att jag läste retorik på gymnasiet i trean. Och så här, vad hette det? Individuellt val va? In, inte elevens val. Ah, okay. Ja, okej. Alltså man, man fick ju välja kurser i någon mån eh, i tvåan och trean typ på gymnasiet. Och då valde jag retorik. Och då skulle vi läsa upp någon favoritdikt man hade. Mm. Eh, eller låt. och Då valde jag den här. och eh, minns att jag... La väldigt stor tonvikt vid just raden. Jag är en av alla dem som faktiskt aldrig riktigt bara ville vara en av alla dem. Vilket jag på riktigt tycker nu. Bara jag läser det får jag någon så här rysning längs ryggraden. Alltså det är en av de finaste, bästa raderna eh, jag vet om. Den, den säger ju att man, man vill ju ofta inte vara som alla andra. Alltså, nu Återigen, du, du hade ju en det här för några veckor sedan att, om att du faktiskt gillar det. Alltså inte ja, bara som alla andra, nej, men så här.
3: Nej, precis. Inte bara som alla andra, nej. utan... Nej, det, det är... Jag tycker också om den här raden väldigt mycket. Mm. Men du är mindre sticka ut... Så här... Behoven jag. Ja, det tror jag nog, ja. ja. Och, och jag... Det är någonting med fraseringen där också som är väldigt bra. Det är inte så att han hatar att vara en av alla dem eller så här, Nej. Men att man faktiskt kanske hade en, haft en tanke om att vara någonting annat så. Alltså det, det är bra formulerat. Ja, att den inte är så svart och vit utan precis. Ja, jag gillar också den där
1: Var ja, ja men så här, vad jobbigt ändå alltså, även om det är inte är något fel att vara vem som helst så kan det också vara jobbig känsla internt för sig själv att vara alldaglig. Och som man sjunger sen, jag vill vara lite mer för dig i natt. Alltså, just, just, just för dig vill jag vara någonting mer. Jag vill inte bara vara en random för dig. Mm. Lite som man sjunger i Hosanna också, som jag tolkar där. Stoppa mig när jag duger. Mm. Jag vill inte vara någon som bara duger. Jag vill inte vara en av alla dem. Jag vill inte vara alldaglig. Men han, han känner väl här att han är ny in i Stockholm. Och, och liksom har smält in i att bli liksom en i mängden. Mm. Och att det är en ganska jobbig känsla. Och man i synnerhet har behovet av att faktiskt få uttrycka sig. Eller vara någon. Mm. För, för alla eller för någon. Mm. Så den raden tilltalar mig väldigt mycket. För att jag själv känner att jag har ett starkt behov där. Och, och det har, har jag märkt ett litet problem nästan. För att i, i sammanhang som jag... Äh, deltar i, om jag hänger med sig ditt och mitt gemensamma gäng där är ju jag oftast en väldigt framåtlutad driven person som drar igång saker och kanske har en ännu mer positiv aura runt mig, medan andra kanske liksom hänfaller till ganska kul och bittert depp på ett roligt sätt mm. medan och, 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 så här, och då blir jag så för att jag vill vara något annat än er. Mm. Samtidigt så hänger jag med en annan vän till mig, Oliver och hans kompisar. Där liksom alla är speedkulor. Då blir det nästan ett enormt behov för mig att vara den här ja, luvtröja i hörnet killen. Mm. För att det är bara som ett latent underliggande behov. Jag vill inte vara som de övriga i crowden. Mm. Mm. Och det är ju... Det är en sån utstickare behov som kan låta ett osympatiskt djup. Och det är jag medveten om. Jag vet inte riktigt vad det beror på men jag har bara noterat det med mig själv. Mm. Att jag vill gärna vara den andra oavsett gäng. Jag vill inte vara en av alla dem i gänget. Ja. Är det, är det något du kan tycka att du känner igen i mig? Eller?
3: Absolut. Nej men verkligen. Man förstår ju inte riktigt var det kommer ifrån. Um, sådär. Men jag känner verkligen igen det mm. och um... Jag um, känner ju inte igen mig själv i <laughs> det <här>, alls <laughs> på det här sättet, mm. men ja, vad kan det bero på? Jag vet inte riktigt. Det...
1: Men alltså, det kan ju vara bekräftelsebehov som är liksom, ja men återigen ett ganska oskärmigt drag, mm. men ja men bara så här, se mig, <laughs> jag måste vara någonting
3: annat än de andra. <laughs> ja, ja, ja. Det, är, det är väl något... Något med barndomen, antar jag. Ja, det, ja. <laughs> det är trist sånt. att allt ska ha med det. Gör ja, det men är antagligen något sånt. Mm. Äh, men ja, vi ska inte överriva hur stort problem det, det är för dig med så. Men, men absolut, det kan man ju märka. Mm. Och, men det tror jag, det finns alltid någon i varje gäng som känner så, tror jag. Ja. Äh, att man... Kanske inte vill acceptera programmet för hur... Eller ramarna för hur vi är här just nu. Och det Nej. tror jag det tror jag är ganska sunt i grunden att ha i en kompiskrets. Det så kan där. ju vara bra eller, med, med någon som,
1: som bryter av från för mycket konformitet när åsikterna blir för lika och har för lik. Liksom. Ja.
3: Eh, på, på gott och ont då. Ja, precis. Och sen kan det väl också vara... Man kan väl känna med dig ibland att du kan få eh, en annan stress kring att... Bryta, bryta upp sammanhanget och göra någonting nytt mm -hmm. alltså alla kanske är trygga igen <laughs> <ja>, om man <laughs> är på något ställe och man inte orkar gå vidare om man är ute till exempel eller om man har ett sammanhang där alla är nöjda med att ah, här vi är nu är bra liksom. mm. vi måste inte dra vidare till nästa ställe eller sådär Just det uh, så där kan jag uppskatta drivkraften som, som du ofta levererar mm. då, att här, ah, men jag kan också tycka det är kul även om det liksom är jobbigt <laughs> att bryta upp. Du och... kanske, precis. Ja, det det. Så, Bekvämligheten
1: så att... kanske hade vunnit om du hade styrt.
3: Ja, säga. eller om du inte hade varit med, ja. så att säga. Och sen kan det bli lite mindre stress då. Men, ja.
1: Ja. Jag märker mig på mig själv i resor också. När jag åker någonstans med Erik Hellström, vår gemensamma vän, så är han ju väldigt uppstyrd och fixar hela resan. Då blir jag världens lösta person som sätter mig liksom och låter sköta allt. Hjälper inte till. Och när det liksom är typ vilka andra som helst jag reser med. Då är jag typ verkligen så här, Hitler i struktur. Mm. Alltså jag bestämmer och planerar och strukturerar allting. Mm. Uh, ja det blir som att det är alltid motsatsen mot sällskapet i, i fråga. Mm. Ja nog väl. Så med det vill jag väl säga att kanske mer än Lars någonsin har velat. Så har jag önskat att jag inte var en av alla dem. Mm. Även om han också önskar det, så tror jag kanske jag trumfar honom i någon slags
3: sticka ut vilja. Ja, men jag har funderat på en, en textrad i den här som gör mig lite konfunderad om man tänker på vad, vad Lars ofta formulerat tidigare. Kanske framförallt ja, men i hans film och boklet och sådär med Intressant. att han var ganska vemodig redan som barn och mm. sådär och allt det har varit där. Och i den här sjungen är att han har tagit lycka i sin omtid förgiven sen han var barn. Mm,
1: det är ett av de citaten jag ville prata om
3: så ja. kul att du kommer in. På. Ja, men och jag tycker bara det sticker liksom lite ut att han menar den där att han har varit eh, lycklig. Alltså det känns inte som att det är en person som har varit lycklig liksom en glad gamäng oavsett Nej. vilket hela tiden och att han har tagit det för givet och har det. eller tolkar den fel, Tänk, eller är det det han, han säger, kanske, han kanske, det kanske ligger i linje med det han har sagt tidigare också, mm. att han kanske är vemodig, men här tolkar jag nästan som att, att han är lycklig i grunden, men han har tagit det för givet och nu är han inte där längre.
1: Jag tolkar det som att han, oavsett hur grott och mörkt och trist det är, så kommer det ordna sig. Att han typ har vuxit upp eller uppfostrats med det. Eller att föräldrarna har ryckt in eller vad det må vara. Så här, till slut kommer det lösa sig. Jag kom, det, lyckan kommer. Ah, okay. Det tolkar jag det som. Och, den, och det var därför jag hade lagt in det citatet som ett favoritcitat också. För jag känner igen mig mycket i det. Att, så här, jag tänker ändå alltid att det vänder. Det finns något optimistiskt i grunden. I mig i alla fall. Och uppenbarligen kanske i Lars Dolly, mm. om vi tolkar citatet rätt. Att så här, till slut kommer det lösa sig hur mörk det än är. Lite som Simon, vår gemensamma vän, tar första klunken öl så säger ju han typ för sig själv. Ja, det ordnar sig. Ja, okay. alltså, så här, det är, alltså det är en, kanske en dum relation till alkohol eventuellt men att så här, känslan av att dricka den där ölen är okej, okay, det är inte så farligt. Alla bekymmer försvinner ändå lite grann, det ordnar sig. Ja. Uh, och lyckan kommer, alltså man tar det mm, för givet ändå. Mm, mm.
3: Ja, precis. Men det, det är ju rimligare i linje med annat som skrivit och, och tänkt. Mm. Snarare än att han var lycklig och sen glömde bort den någonstans på vägen. För där känns att den ingången känns lite främmande. Men det är nog snarare som som vi, ja, som du kommer fram till här nu. Att, det är att, att man har tagit det här för givet, att det kommer lösa sig. Mm. Därför behöver man inte arbeta så mycket för det. Vilket gör att eh, i vissa tider så... Så kanske man inte jobbar tillräckligt mycket för att det ska vara Kanske bra. så. Ja. Och då blir det inte bra heller. Ja.
1: Mm. Ja, man, man, man väntar på att det ska ske ändå av sig själv. Mm. Det kan ju vara liksom... Ja, som du sa. Då kanske man, inte, det kanske, då kanske man stannar av i strävan och, och, och liksom kämpandet också. Mm. Och, och mitt sista citat är för, alltså det, det citatet jag framförallt älskar är ju att jag inte vill vara en av alla de som inte vill vara en av alla dem Men... Det tredje då som vi tar upp här som jag verkligen vill lyfta fram. Det är den här, är jag ensam på en söndag blir jag dum? <laughs> ja, nu, nu kan ju det betyda olika för olika människor. Men för min del är det också så här att så här, ensamma söndagar när liksom det roliga är över och, och veckan börjar imorgon. Det är liksom den dagen jag känner mest behov av att liksom, få något gjort. Eller där jag är mest alltså, needy som det heter mm, mm. Alltså är det någon dag jag har hört av mig Till en tjej jag råkat tycka är söt Men som jag liksom kanske har ett ganska bra game på Och sen råkar skriva Hej kan inte du bara komma hit och mysa Alltså det är ju en söndag Jag, jag blir oftast Jag tar dumma beslut på söndagar mm. I den typen av eh, hage Ja, och även, även så här, dra igång projekt. Att, typ, den här podden var troligvis en söndag. Eh, så här, att, ja, men nu ska vi starta en podd. Alltså, så här, det, det finns ett behov av att vara någon. Att få någon bekräftelse typ på söndagar. Mm. För att det är en dag där jag har det jobbiga framför mig. Och det roliga är över. Och det skapar oftast en, ett beteende. Där jag beter mig dumt.
3: Ja, ja men, men det känns ju som att det kan vara. Och det är han menar. här Ja. Liksom.
1: ja. ja men det är ju som sagt, allt ifrån liksom att dra igång konstiga projekt nu i den här podden. Jag ska lyckas för sig. Då, men så här, det finns dumheter som har startats på söndagar, och det finns broar som har bränts på söndagar. Mm. Där man har hört av sig till någon. Och. Liksom, ja, man släpper, nej.
3: släpper garden lite grann. Och ja. har inte det här kontrollen över flödet på samma sätt. då. Utan Precis. Man kanske, du kanske egentligen är lite mer dig själv då. Alltså lite mindre filtrerad? Ja, precis. Och det gillar ju kanske inte folk på samma sätt.
1: Nej, man, man, precis. Det finns väl en poäng med att man ibland hejdar sig. Men på en söndag är det svårare att hejda sig. Mm. Och därför har jag varit dum många söndagar. Mm. Ja, det, det var en liten spaning bara. Jag gillar det citatet för det trycker hårt på ja, min jag, bröstkorg.
3: Det tror jag många kan känna igen sig i. Ja, just det där. Mm. personligen är jag inte riktigt där just nu då men jag kan verkligen förstå vad du menar och har väl typ känt lite så tidigare i livet mm. även om inte i samma utsträckning som jag tror du har det kanske nej,
1: nej, kanske inte nej, vi, vi var ju inne på det bekräftelsebehovet och, och den där
3: ådran kanske har varit
1: större hos mig och det kanske gör att man blir ännu dummare på söndagar just när man är mm. som som mest svag mm. jaha, eh, en av alla dem börjar gå mot sitt
3: slut Vad. Eh, har vi något coolt att avsluta med? Jag tror inte det. Det är, det är ju en bra låt, mm. verkligen. Alltså, mm. Den sticker ut, uh, den är häftig, den har liksom ett Lars-tema. Mm. Men den är lite annorlunda. liksom. Mm. Uh, och det, ja, men man gillar ju den här låten, verkligen. Det gör man. Så uh, vi lyssnar
1: med en liten strudelut på den här i slutet igen. Och så uh, ses vi igen om en vecka. Ja. ja ha det bra, hej! Alla de
0: som skrivit ner sin hemlighet för många gånger Minst gånger om men jag är en av alla dem som drabbas då och då- av något jag ville förklara. Och jag är en av alla dem- som faktiskt aldrig riktigt bara ville vara- en av alla dem. Och jag vill vara lite mer för dig i natt.
1: Det fåfänga, stressiga, plastiga storstadslivet- alltså skapar en illusion- av behovet att hänga med, som i sin tur föder ett rejält behov av att stänga av.
2: Hej, det här är Craig Robinson från Ways to Win. And support för den här podcasten kommer från Invesco QQQ